0: Ich glaube, da ist auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit nötig. Also dass eben ähm, ein, ein Extrovertierter extrovertiert bleiben darf und eine Introvertierte nicht extrovertiert werden muss, um jetzt beruflich erfolgreich zu sein. Also im Gegenteil. Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin. Und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
1: Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr. Du, Tanja, mal so ja. ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ne? Ja. Wenn ich dich jetzt beruflich treffe, mhm. ja, von von Therapeutin zu Coach und vom Coach zu Coach, <lacht> und von Kommissarin zu Trainerin, von, ne, von Trainerin zu Trainerin. Also, ähm, wenn ich dich jetzt hier so ganz beruflich mal treffe und wir die ganze Zeit miteinander quatschen, ich dich dann irgendwann mal auf einer mega coolen Party treffen würde, würde ich dich dann wiedererkennen? Ja, das würdest du. Echt? Ja.
0: Warum? Erzähl. Das ist, ist, ist eine spannende Frage. Ich glaube, jeder Coach und Trainer hat sich damit schon mal auseinandergesetzt. Oder vielleicht auch jeder Chef. Und ja, das hat für mich was mit Authentizität. Oh Yes, es ist Maria. Authentizität zu tun. <lacht> und ich für die Zuhörer, ich habe kein Alkohol hier stehen.
1: <lacht> das ist nicht durchsichtig. Also die Tasse ist nicht einsehbar. <lacht> Also, ich denke mir, dass
0: es überhaupt keinen Sinn macht, sich zu verstellen. Die Tanja würde sowieso immer durchkommen, so wie jetzt. Und ich versuche tatsächlich, authentisch zu sein und ähm, auch Fehler zuzugeben oder auch zu erzählen, wenn mir irgendwas äh, nicht gelungen ist, weil ich diese dieses Gefälle nicht haben möchte, ne, so von mm. Co Coachy oder so, dass man irgendwie denkt, mm. oh, hier ich stehe schon auf dem Berg, ja, und du kleines Würstchen muss erstmal mal hochkommen, mm. ne? sondern äh, auch mir passieren ja noch blöde Sachen. Auch ich ärgere mich noch. Ich bin ja nicht der Dalai Lama, der jetzt hier ähm, an den gar nichts mehr rangeht. Mm. das find's. Ich glaube schon, dass ich sag mal mein Level höher ist, also bis es mich reißt, vielleicht ein bisschen später als meine Kunden. Aber grundsätzlich glaube ich so, wir sind auf Augenhöhe und das versuche
1: ich auch zu vermitteln, deswegen bin ich, glaube ich, dieselbe. Mhm. Du? Ja, also ich finde es nochmal ganz spannend, was du gerade gesagt hast, weil es gibt so, so ein, zwei Reizworte, ne, auf die ich so ein bisschen anspringe, weil ich das Wort Authentizität, also wenn ich ehrlich bin, nicht mehr hören kann. <lacht> Ja, ich finde dass also auf der einen Seite verstehe ich, was du damit meinst und das fasse ich kurz mal zusammen, um deine Frage zu beantworten und dann würde ich gerne kurz mal erklären, warum ich mich darüber so, warum ich das so ein bisschen komisch finde, so anstrengend finde, dieses Wort. Also ähm, da, wo ich andocke, was ich gut mit dir teilen kann, ist tatsächlich die Idee, dass ähm, ich mich immer irgendwie mitnehme, sowohl im beruflichen wie im, im, im privaten mhm. Das ist, ähm, glaube ich, unabhängig davon, ob wir Trainer, Coach, Therapeutin oder aber Führungskraft sind. Ähm, ich glaube hier, die Erkenntnis oder das Wissen auch darüber, dass wir uns immer mitnehmen, das halte ich für unabdingbar und da bin ich total bei dir. Da bin ich total bei dir. Ich erlebe allerdings, wenn ich ähm, in meinen Trainings und in meinen Coachings sowas zum Beispiel wie Persönlichkeitsprofile erstelle oder aber, wenn wir über auch so einen Start von einem Coaching reden, von so einem Entwicklungsprozess, da gibt es so den einen oder die andere, die dann sagt, aber ich möchte authentisch bleiben. Und und da frage ich mich immer ja, ein Moment, natürlich, also erstens sind wir ja keine Zauberer, ja, mhm. und sagen, Simsalabim, und du bist jetzt eine andere, sondern ähm, es geht ja immer nur darum, dass wir bestimmte Potenziale hm. nochmal neu ansteuern oder anders stärken. Und wenn du, du du der du oder die du uns gerade zuhörst, dich als Führungskraft erlebst, dann weißt du doch, dass du da, wo du mal begonnen hast und dich jetzt heute anschaust, dass du dich doch auch verändert hast. Und trotzdem würdest du doch nicht sagen, du bist unauthentisch. Das heißt also, hier finde ich es nochmal ganz spannend, vielleicht auch mit diesem Begriff so ein bisschen nochmal aufzuräumen, weil Authentizität für mich auf keinen Fall, was mit Unbeweglichkeit, mit ständig dasselbe, immer dieselbe zu sein zusammenhängt, sondern für mich hängt das ganz viel damit zusammen, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise bin, aber Entwicklungen durchaus mich auch verändern können und ich daraus sehr wohl mit einer anderen Nuance äh, herausgehe, mit einem anderen Schwerpunkt, vielleicht sogar mit einem anderen Vokabular, weil ich manchmal Dinge dann auf einmal tatsächlich anders betrachte. Ich finde, das eine schließt
0: das andere jetzt gar nicht aus. Also die Ausgangsfrage war ja, wenn du mich auf einer Party triffst, ob das was anderes ist, ne, als ob du mich äh, im Training siehst. Und das kann ich verneinen. Also da bin ich die gleiche Person. Das heißt für mich aber nicht Stagnation, also dass das quasi in zehn Jahren noch genauso ist. Ich behaupte allerdings, dass ich in zehn Jahren, sofern ich noch auf dieser Erde sein darf, auch in zehn Jahren noch authentisch bin. Und zwar, dass eben die Trainerin genau die gleiche ist wie die Privatperson, die du auf einer Party ähm, triffst. Mm. Gleichzeitig kann ich den Punkt verstehen, den du äh, angesprochen hast. Das geht mir ähnlich, dieser Widerstand gegen Veränderung, was, den ich immer sehr interessant finde, wenn mm. man ein Coaching bucht. Und ähm, ich glaube, da ist auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit nötig, also dass eben ähm, ein, ein Extrovertierter extrovertiert bleiben darf und eine Introvertierte nicht extrovertiert werden muss, um jetzt beruflich erfolgreich zu sein. Also im Gegenteil. Ich glaube, wenn er ja, oder sie ja. die ähm, Introvertiertheit lebt, dass genau daran, daran ihre Stärke oder seine Stärke liegt. Und ich denke, dass der Gradmesser in der Unzufriedenheit liegt. Das heißt, wenn du introvertiert bist und bist glücklich als Introvertierter, dann besteht da Hingehen zum, schon mal keinen Grund zur Veränderung. Ähm, wenn du aber introvertiert bist und unzufrieden bist, weil du eigentlich in dir drin einen Extrovertierten hast, der sich nur nicht traut, rauszugehen, ja, dann hast du natürlich Hindernisse, Glaubenssätze, Widerstände, die dir da im Weg stehen. Und das finde ich schade, weil dann lebst du dein eigenes Ich nicht. Ne? Du bist dann introvertiert, aber nicht, weil du es willst oder vielleicht auch innerlich bist, sondern ja, weil dir der Mut fehlt quasi ne, für diese
1: Extrovertiertheit. Ja, das erlebe ich tatsächlich auch, dass so der eine oder die andere Führungsverantwortliche den Eindruck hat, in ihrem Job, in ihrer Arbeit mit Mitarbeitenden, in ihrer Position als Teamleitung, Abteilungsleitung oder Geschäftsführung, irgendwie versucht, eine bestimmte Rolle zu spielen. Und da, wo sie normalerweise ganz luffig, flapsig, vielleicht witzig und irgendwie selbstironisch daherkommt, wenn ich die kennenlerne, erzählt sie aber, dass sie, nein, das macht also nein, wenn ich im Meeting bin, mache ich sowas nicht, oder, aber nein, also meine Mitarbeiter dürfen davon hm. nichts erfahren, oder, aber so sollen die mich nicht kennenlernen, und hier finde ich, also hier ich kann verstehen, was du sagst mit der Unzufriedenheit, dass die mich ja dann auch treibt, etwas ähm, entwickeln zu wollen und etwas irgendwie an Veränderungen anstoßen ja. zu wollen. Und zeitgleich glaube ich aber auch, dass es an vielen Stellen so starke Glaubenssätze gibt, dass da gar keine Unzufriedenheit entstehen kann. Ähm, weil hier das, der, der Zugang zu der eigenen Befindlichkeit auf einmal verbaut ist, weil der Glaubenssatz der ist, als Führungskraft muss ich so oder so oder so sein, aber ich darf nicht zum Beispiel ähm, auf eine bestimmte Art und Weise Konkurrenz sein im Sinne von, ich bin heute traurig, weil tatsächlich am Wochenende ich erfahren habe, dass mein Vater schwächer geworden ist oder aber ähm, mir fällt diese dieses Thema unge ungemein schwer, weil das ganz dicht was mit dem zu tun hat, was ich immer schon irgendwie abgelehnt habe oder keine Ahnung. Ne? Also ähm, Und das finde ich eine ganz spannende Sache, ähm, hier darüber auch nochmal nachzudenken, wenn wir, so wie wir diese Episode nennen, ne, ähm, Führungskraft und Privatmensch, wie viel person darf ich sein, wenn wir hier nochmal genauer gucken, was bedeutet das denn, wenn ich dann authentisch bin, oder nicht authentisch bin. Ja, ähm,
0: ja. Die also ich glaube, das betrifft nicht nur Führungspersönlichkeiten. Ne, das ist ja äh, grundsätzlich, ich sag mal, kann ich Gefühle. <lacht> Und ich kann mhm. mir tatsächlich ja. wenig vorstellen, dass jemand, der sich das auf der Arbeit verkneift, dass der das zu Hause kann. Wie siehst du das? Das war gerade so mein spontaner Gedanke, dass ich glaube, wenn ich auf der Arbeit nicht darüber reden kann, also sicherlich haben wir alle einen besten Freund oder Freundin, wo man das vielleicht auch mal anklingen lassen kann, aber ich glaube äh, tatsächlich, wenn ich das auf der Arbeit nicht kann, dann ähm, kann ich das auch nicht richtig im Privatleben. Ich würde sagen, das ist so
1: übergreifend. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch so ist, aber in den Köpfen scheint das eine Trennung zu sein. Also ähm, jetzt ist es so, dass ich mit den Menschen ja meistens im beruflichen Kontext zu tun habe und nicht im privaten. Aus diesem Grunde kann ich sie ja dann auch nur mit dem, auch ich kann sie ja auch nur sehen mit dem, was ich da gerade beobachte. Ne? So Und wenn sie dann sagen, dass sie privat anders sind, dann kann ich mir das mal beschreiben lassen und da gibt es vielleicht Nuancen, die ein bisschen freier sind oder ein bisschen äh, sensibler sind oder so. Aber im Letzten, glaube ich, wer nicht richtig empathisch im Beruf sein kann oder möchte oder sich so lange eingeredet hat, dass er das nicht sein hm. darf, ja, der wird es auch wahrscheinlich im Privaten nicht ja. wirklich können. Da bin ich, da bin ich das glaube ich auch, weil es gibt ja auch
0: viele, also gerade so vermeidende Persönlichkeiten, da sind ähm, Gefühle ja schwäche. <lacht> Und das ja. ist ja dann das ist ja dann eine Aussage,, ne, die auch nicht nur im, im Beruflichen gilt ne. Wobei ich auch kein Fan davon bin, so jedem seine Gefühle aufs Tablett zu legen. Also ne, ich denke, es ein gewisser Selbstschutz. Äh, wem erzähle ich was oder wo zeige ich mich? Wie äh,
1: finde ich auch nicht verkehrt, ne. Also dass man da schon so auf sich aufpasst. Ja, genau, also es geht sicherlich so um so eine Tiefendimension. Ne? Also, wie viel ähm, lasse ich dann zu? Aber ich finde, es ist genau, es geht eben mehr auch darum, dass es nicht nur die Oberfläche ist. Ich ähm, stelle mir das so vor, wie wie so, also ich habe ja Enkel ne, und wenn ich mit denen spiele, gibt es so Türme, die man baut. ist ne? Die unterste Plattform größer als die Scheibe, die ich dann da oben drauf lege und dann wird die immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis man dann so einen Turm hat ähm, und ganz oben diese diese kleinste Form wird dann vielleicht noch gekrönt mit einem Kopf oder so, keine Ahnung. Ne? So. Und ich stelle mir das genauso vor, dass ich da, wo ich ähm, als Persönlichkeit unterwegs, als gesamte Persönlichkeit unterwegs bin, gibt es eben bestimmte Lebensräume, in denen ich nur die ersten beiden Scheiben zeige oder aber die ersten fünf und bei manchen eben, wenn ich möchte, die hm. alle Scheiben. Zeitgleich finde ich das nochmal ganz interessant. Ich lese gerade von Brene Brown ein Buch, das heißt Verletzlichkeit macht stark. Und Brene Brown wirbt ganz stark dafür, dass ähm, wir uns daran üben sollten, unsere, auch unsere Unvollkommenheiten einander auch im beruflichen Kontext mhm. zuzumuten. Also sie sagt, dass da, wo wir uns stand, ganz stark committen, also wie wir zum Beispiel hier zu diesem Podcast, ne, wir starten, wir haben den angefangen, wir haben uns da reingequatscht, wir finden die Idee toll, wir finden das selber spannend, wir mögen das auch selber in dieser Art und Weise zu, miteinander Auf so umzugehen. Ähm, aber ob das was wird oder nicht, das wussten wir ja nicht. Hm. Das wissen wir ja auch immer noch nicht ganz. Und trotzdem geben wir uns hier ganz und gar hin und wenn es dann was wird, super Schakka, dann feiern wir uns und dann feiern wir auch die Zuhörer, selbstverständlich, <lacht> denn nur durch euch ist das ja, dann wird das überhaupt was. Aber wenn es eben nichts wird, wenn uns sozusagen keiner hört, ja. Ja, dann haben wir das eben probiert und sind trotzdem sehr zufrieden, weil wir es einfach mal gemacht haben. Und das nennt Brandy Brown verletzlich. Ja. Also nicht etwas zu deckeln aus Sorge, es könnte ja ähm, falsch sein. Und das finde ich total spannend, wenn wir hier über authentisches Arbeiten, authentisches
0: Leben reden. Hm, ist es auch. Also ich mag die auch gerne und es gibt auf Netflix, ich weiß nicht, ist das jetzt Schleichwerbung, <lacht> gibt es einen ganz, ganz tollen. <lacht> Keine da gibt es ein ganz tolles, ähm, einstündiges Video von ihr, von einem Auftritt. Das ähm, legen wir mal in die Shownotes, würde ich sagen. Ja. Weil das finde ich wunderbar. Äh, auf YouTube gibt es auch eins. Das ist, ein, das ist von ihr, einem ihrer Auftritte. Das ist etwas kleiner. Das hat nur 10, 20 Minuten. Und das ist ganz gut zu kennen, weil auf das bezieht sie sich unter anderem in äh, diesem einstündigen Netflix-Auftritt. Und da mhm. geht es auch ganz viel um Scham, also dass sie quasi als Schamforscherin <lacht> ne, sich richtig geschämt hat wegen diesem YouTube-Auftritt ähm, und was das mit ihr gemacht mhm. hat und welche Erkenntnisse sie daraufhin ja, gewonnen hat. Und ähm, ich finde es auch ihre Ansätze total spannend. Sie bringt sehr viele lebendige Beispiele auch. Und mhm. ähm, ich glaube, da findet sich ähm, eigentlich so gut wie jeder
1: von uns auch wieder. Ne? Das mhm, ist schon genau. Ja. genau. wir docken hier an etwas an, was wir in einem der anderen Podcasts besprochen genau. hatten. Ne? Wir hatten da über die sogenannten Frozen ja. Feelings gesprochen. Ähm, und an vielen Stellen, wenn, wenn wir hier noch mal so die, den Ansatz von Brené Brown vertiefen, und über authentisches Leben, authentisches Arbeiten nachdenken, geht es ja auch um die Tatsache, dass da, wo wir nicht möchten, dass andere erfahren, dass wir zum Beispiel ich kein Mathe kann oder aber, ähm, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie denn der oder die Kundin oder der Kunde ähm, mein Produkt findet und mir darüber Sorgen mache, ähm, deswegen bestimmte Dinge anders verkaufe, als ich es sonst mache, dann ist da das Gefühl der Scham. Ich möchte etwas deckeln und etwas aufhübschen, damit es jemand anderem gefällt oder etwas verstecken, damit jemand anderes es nicht entdeckt. Und solange wir mit diesem Phänomen umherlaufen, Dinge zu deckeln, Haltungen, Kompetenzen zu verstecken, weil wir Sorge haben, dass jemand anders das toll nicht toll findet, sondern uns gegebenenfalls ablehnen könnte, uns inkompetent findet oder so. Solange hat uns dieses Gefühl der Scham im Griff und wir können nicht in die authentische Begegnung mit unseren Mitarbeitenden oder mit unseren Freunden hm. gehen. Ja, also ich würde
0: da nur eine einzige Ausnahme machen und das ist, wenn es um Führungsverantwortung geht ähm, im Hinblick auf ähm, vielleicht Sorgen oder Probleme, dass das auch sowas von Abschirmung hat. Also dass ich, äh, also wenn ich jetzt als Chef äh, unsicher werde, ja, und würde da meine Unsicherheit kundtun, ja, dann würden meine Mitarbeiter vielleicht unsicher oder sehr wahrscheinlich auch. Also da habe ich gerade so überlegt, während du erzählt hast, dass es, dass ich da tatsächlich eine Grenze ziehen würde das ist dann keine Scham mehr, sondern das ist dann, würde ich dann unter Schutz laufen lassen, ne? dass ich nicht alles ungefiltert irgendwie weitergebe, was zum Beispiel innerbetrieblich ist und was zur Nervosität führen könnte, sondern dass ich quasi versuche, oben auf Führungsebene das Ruder wieder rum, rumzureißen.
1: Also hier, also ich, ich finde, das ist auch wieder so so Mehrgleisig, hm. ne? Weil auf der einen Seite, ja, natürlich, ne, also wenn ich jetzt als Direktorin erfahre, dass ähm, wir im August aufgrund der unterschiedlichen Gemengelage, Lieferkettenschwierigkeiten, ähm, Krieg in der Ukraine, Gaspreise und so weiter, ähm, gegebenenfalls in die Zahlungsunfähigkeit laufen, aber hier noch jede Menge Dinge zu, zu organisieren sind, muss ich Sorge tragen dafür, mit wem rede ich darüber? Genau. Und wer braucht es noch nicht zu wissen? Da bin ich total bei dir. Aber ich glaube, dass ich sehr wohl auch als Vorgesetzte, als Führungskraft Sorgen und Unsicherheiten mitteile. Ja, das denke ich auch. Ja. So, ne, also wenn ich wenn ich sage, wisst ihr was? Ich weiß auch nicht, wie sich der Markt in den nächsten vier Monaten entwickelt. Ich brauche eure Kreativität, damit wir Worst Case Szenarien entwickeln können und uns alle auf eine so sicher wie möglich ähm, zu gestaltende Plattform stellen. Aber ob die hält, kann ich auch nicht sagen. Also das halte ich für Vertrauenswürdiger, als wenn ich mich da vor die Leute stelle, auf ja, ne, hier, wie ein Gorilla, auf meine Brust schlage und sage, ich weiß, wie es geht, ne, es wird alles gut, ähm, genauso wie irgendwelche Motivationstrainer sagen, du kannst werden, was du willst, ne? also, ja, und ich finde, das ist beides falsch, ne? also, ähm, von daher finde ich das ganz, ganz spannend, ja, genau, wo muss ich gucken, wem kann ich was hm. zumuten? Da bin ich in meiner Schutzaufgabe. Hm. Und an welchen Stellen muss ich vielleicht mich nochmal in die, an die Kandare nehmen, mich nochmal so wirklich in die Reflexionsschleife nehmen und nachdenken, was sollte ich dem anderen aber auch anbieten, zumuten, ermöglichen, sehen mhm. zu dürfen, damit wir hier in einer sehr ernsthaften und sehr auf Augenhöhe sich verhaltenden ähm, Zusammenarbeit ähm, immer ich wieder Ich glaube, das kommt auch schwer auf die Mitarbeiter
0: an. Ne? Also es gibt ja Mitarbeiter, die sagen, ähm, sollen die da oben mal sehen, dass sie das machen und mich damit nicht belasten, dass sie müssen das irgendwie hinkriegen. Ja, die werden ja auch dementsprechend bezahlt. Die wollen gar nicht in so einen Kreativitätsprozess einbezogen werden. Also, ob das jetzt ähm, günstig ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, so eine Denkweise. Ne? Mhm. Äh, Fakt ist, so Mitarbeiter mhm. gibt es. Ne? Um, und äh, genau, und dann gibt es andere, die würden dann 300 äh, Prozent geben. Ne? Wenn sie, also, die würden sich mit der Firma noch mehr identifizieren, wenn sie quasi an der Problemlösung beteiligt werden. Mhm. Ich mhm. denke, dass, ja.
1: Ja. Also ja, es gibt tatsächlich Mitarbeitenden, die ausgestiegen sind. Und das beweist genau, ja jetzt auch zu Ganz genau. Aber ich frage mich, was ist denn hier zuerst gewesen, die Henne mhm. oder das Ei? Ne? Ist es denn nicht vielleicht auch so, dass ich als Mitarbeitende aussteige innerlich und emotional, weil mein Vorgesetzter mich irgendwie nie hat mitspielen lassen? weil ich irgendwie immer nur in, in vollende, mit vollendeten Tatsachen konfrontiert wurde und dann die Suppe auslöffeln musste? Also ist das vielleicht nicht auch manchmal genau das, dass ich auch vielleicht nicht ernst genommen werde in meiner äh, unterstützenden Kompetenz und deswegen gesagt, ich werde hier nicht gebraucht, also leiste ich nur das, was gefragt hm, ich wird? Ich denke,
0: ähm, so. auf jeden Fall, das ist eine Wechselwirkung. Ne? Gleichzeitig glaube ich, ähm, dass es diese Menschen gibt, die Dienst nach Vorschrift machen, machen wollen auch und ähm, ich denke schon, dass wenn der Vorgesetzte ähm, ja einen Erziehungsauftrag übernimmt ja und sich quasi für diese Mitarbeiter überlegt, okay, wie kriege ich dich? Ja, das ist so mein Ermittlungsansatz, ne? egal ob als Kommissarin oder als Coach oder Trainerin. Ja, wie kriege ich dich? Also wie kann ich dich abholen? Zu deinen Gunsten natürlich. Ne? Und wenn sich eine Führungspersönlichkeit diese Mühe machen würde, wirklich zu gucken, was brauchst du denn? Ja, so dann glaube ich schon, dass dass du diesen Mitarbeiter mit ins, mit ins Boot bekommst. Äh, gleichzeitig glaube ich, dass das schwer ist. Also das ist wirklich so eine extra Schippe, wo es, ähm, ja, das ist tatsächlich Führung dann. ne? Das ist nicht nur Vorgesetzter sein, Entscheidungen treffen, Arbeitspläne erstellen oder Projekte planen, sondern hier sind wir dann tatsächlich im Bereich Führung und wenn jemand ja auch, muss man ja ehrlich sagen, ne, die Zeit hat auch, ne zu jedem einzelnen Mitarbeiter zu gehen, ähm, oder dass es überhaupt auffällt, gerade bei großen Projekten, ne? dass wer hat jetzt hier was gemacht, wessen Verantwortung, was ist gut gelaufen, was nicht. Also da sind ja viele ähm, Führungspersönlichkeiten,
1: die sich damit nicht beschäftigen. Ne? Ja, genau. Also das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja, auf in einem jeden Fall. Podcast, genau. Wir ne? galoppieren also, hier in eine ganz ja. andere Richtung. Ganz genau, genau, denn also ich finde es nochmal spannend und vielleicht dann auch so, dass wir so langsam äh, mal hier den Sack zumachen, ähm, denn wenn ich das richtig verstehe, sind wir uns ja da sehr einig, dass wir glauben, dass authentisch sein, Konkurrenz sein bedeutet, ja. also nicht authentisch sein im Sinne von Entschuldigung, so bin ich halt, nehme ich, wie ich bin sondern eher Konkurrenz sein. Hey, ich biete meinen sowohl in meinen professionellen Kontexten als Mitarbeitende oder aber als Führungskraft ähm, sowie in meinem Privatleben das an, was ich bin und nicht was ich meine sein ja. zu müssen. Und ich glaube, das ist so der genau, ist die Essenz, ja. oder? Und ich finde
0: es auch, ähm, also das. Also diese ganzen verschiedenen Rollen, die ich dann kongruent eben lebe, in dem Moment, wo ich sie lebe, ähm, finde ich auch schön irgendwie. Also wir entwickeln ja auch ganz viele Ressourcen in unseren Rollen, die wir beruflich verwenden können. Also ich zum Beispiel habe mhm. mich sehr erzogen, als ich Mutter wurde, ähm, mhm. Ja, Organisation. Mhm und all sowas und das kommt mir natürlich beruflich zugute ne? gleichzeitig habe ich ja. beruflich viel gelernt was mir natürlich auch hier in meinem Privatleben zugute kommt ne? also von ja, daher finde ich das und genau auch ja, verschiedene Sichtweisen verschiedene Ressourcen die ich entwickelt habe weil ich sie entwickeln musste also nicht nur jetzt in der Ausbildung sondern ähm,
1: in allen anderen auch mhm. Ja, ja, ja. Das, da bin ich total bei dir. Ne? Also sowohl das, was ich in den einen Aufgabenbereichen lerne und mir als Kompetenzen aneigne, mich weiterentwickle, ohne dass ich mich in meiner Persönlichkeit verliere oder verbiege, kann ich eben abrufen auch in den anderen Bereichen und mich dabei in so einer Durchlässigkeit zu behalten. Ich glaube, das macht Menschen auch sehr, sehr anziehend. Mhm weil ja, Sie dann auf einmal in so einer Dreidimensionalität auftreten, nicht nur eindimensional oder zweidimensional, ich muss jetzt wirken, weil ich hier so und so bin oder weil das in dieser Rolle von mir so und so erwartet wird, sondern ich kann ganz selbstverständlich in meinen Rollen immer wieder auch Dinge parken, die ich von anderen Seiten wieder abrufen kann. Und was? So, dass meine Person als, ich, ich stelle mir das gerade wie so ein Blumenblatt vor, ne wie so eine Margarite drin, so dieser gelbe Stempel oder wie man das nennt und dann die ganzen Blutenblätter, die so meine ja. Rollen darstellen. Die sind alle connected mit mir, Schön, meiner Person. Schönes ne? Bild. Was mir gerade noch eingefallen ist, da haben
0: wir eigentlich so noch gar nicht drüber gesprochen, aber das müssen wir dann auch nochmal auslagern. Ähm, fände ich ganz interessant zu gucken. Wir haben die ganze Zeit immer nur so von äh, Führungspersönlichkeiten und ihren Mitarbeitern gesprochen. Ähm, jetzt haben so Führungspersönlichkeiten natürlich auch noch Chefs. Und das finde ich auch nochmal eine Riesenhürde. Das erlebe ich auch in meinen Coachings, dass ähm, das von den Chefs nicht gewollt ist manchmal, wenn, ähm, äh, ja, sich andere Chefs verletzlich zeigen oder zu viel Privatleben reinbringen. ja Und gerade bei Faun fällt mir da das Thema Jobsharing ein, wo es unheimlich viele Unternehmen gibt, die das auf ihrer Fahne haben, ja Audit, Familie und Beruf. Ähm, wenn du aber dann ab einer bestimmten Position ein Jobsharing Konzept vorlegst, also wirklich schon super ausgearbeitet, durchdacht und nicht einfach nur hier, ich will Jobsharing machen, dass es selbst dann noch abgelehnt wird vom Vorstand, also das finde ich, ist auch nochmal ein spannendes Thema, ne? also nicht nur ja, nach unten, stimmt.
1: sondern tatsächlich auch nach oben. Ja, das stimmt, das stimmt und hier glaube ich, hier wird, hier wird sich ganz viel ja, ändern das müssen. sehe ich auch so. Ja, das Thema Agilität, also genau. Beweglichkeit, das Thema, Ge ähm, man hat ja früher von Work-Life-Balance geredet, mittlerweile redet man ja von Work-Life-Integration. Ähm, ja, das ist also durchaus eine etwas andere Dimension. Ja. Durch Zoom kenne ich eben auch das Wohnzimmer von meinem Kollegen oder aber den Hund, oder aber das mega coole Bild, was er ja. immer im Hintergrund hat, ne? oder sein Sohn oder was auch immer. Also hier gibt es sicherlich einiges, was sich nochmal bewegen wird und bewegen muss, denn ähm, hier glaube ich auch, dass die Idee, hallo, dann gehe ich eben hm. ähm, und suche mir einen anderen, dass das nicht selbstverständlich ist für die Richtig. meisten Menschen, aber es wird naheliegender, weil ich auf einmal andere Optionen an anderen Stellen winken ja. sehe. Und über diese, dieses Risiko muss ich unbedingt auch als Unternehmer nachdenken. Da bin ich Und da finde
0: ich noch interessant, da ist mir eine Studie in die Hände gefallen, dass, dass ja, wenn, wenn ich quasi den Job wechsle, dass dann in der Regel, dass bei einem anderen Unternehmen sogar noch mit einer Gehaltserhöhung einhergeht, ne? dass ich da quasi mhm. noch mehr Geld ähm, als Unternehmen ähm, in den Topf werfe, um abzuwerben, sage ich mal. ja. Und mhm, das ist ja zum Beispiel auch eine finanzielle Sache. Ne? Warum kann ich nicht als Unternehmen was da reingeben, damit ein, mein Mitarbeiter sich wirklich wohlfühlt, so wie er ist? <lacht> also das ist ja, mhm. finde ich, ähm, ja, schön. Wie immer haben wir tausend
1: offene Stränge <lacht> und neue Themen. Ja, ganz genau, <lacht> ganz genau. Also an dieser Stelle aber haben wir festgestellt, es ist immer besser, wenn du eine Person bist, nicht mehrere <lacht> Und dabei aber einfach unterscheidest, wie viel du wirklich ähm, ab freigeben kannst, also wie freigebig du in deiner Persönlichkeit sein möchtest. Ähm, zeitgleich empfehlen wir, wenn ich das richtig verstehe, hier nochmal mutiger zu sein und dich durchaus mit der einen oder anderen Seite auch deinen Mitarbeitenden ja, zu Ja, bitte. Zeigen. Es macht so unbeweglich, wenn ich alles verstecken muss. und also, Ja, ja. ja finde ich auch. Also in diesem Sinne, eigentlich wünschen wir dir ganz viel Freiheit. <lacht> ja. Ja, ganz viel Freiheit, die und der zu sein, der du wirklich bist und dabei dann richtig viel Spaß bei deinen Führungsmöglichkeiten zu bekommen, aber auch in deiner Persönlichkeit, in deinem privaten Umfeld. Wir wünschen dir, dass du in deiner Kongruenz merkst, wie attraktiv ja, du bist. Ja, und vor allen Dingen, guck mal wieder, wo dein Abenteuergeist
0: liegt. Ne? Sich so weiterzuentwickeln braucht Mut. Als Kind wird man ständig in neue Situationen äh, reingeworfen, ähm, hält diese Unsicherheiten an aus. Dadurch bist du wahrscheinlich überhaupt erst da, wo du jetzt bist. Und von daher guck mal, ob du in diese Energie, diese Aufbruchstimmung äh, mit dem Mut nicht nochmal ein bisschen reingehen kannst.
1: Ja. genauso ist es. In okay. diesem Sinne, wir hören uns. <lacht> Viel Freude beim Ausprobieren. Tschüss. Ciao.